0: 哈喽，大家好，欢迎收听量化体坛。今天呢，我们来聊聊国足最近在社交网络上的几个热点话题。第一个热点话题啊，是国足最近内部总结首战脆败给澳大利亚的原因，其中啊，低估对手成了队内的共识。啊，这在网上不出意料的也引发了热议、啊。乍一看，这个结论确实有一点搞笑，有一点违和。一支国际足联排名比对手要落后三十多名的球队啊，作为国足啊，也用什么资本来低估对手呢？但是严格来说，这样的表述呢，其实也有合理的地方，因为所谓低估，它不是拿我们和澳大利亚比，而是拿正常情况下的澳大利亚队和现在这一支澳大利亚队的状态做对比。换句话说，国足在赛前的判断是，首轮比赛的澳大利亚队的状态应该是低于正常水平的澳大利亚队的，所以你看，这没毛病啊。至于国足为什么会低估对手，我觉得呢，存在两方面的失误，一方面呢是对对手的情况掌握不足。比方说，对方阵中效力于丹麦联赛的那位球员，马比尔，国足对他的能力显然缺乏足够的预判，以至于防线被对方冲得七零八落。国足啊，对澳大利亚队员整体的状态也是有一些判断失误啊。袋鼠军团虽然是仓仓促集合，合练的时间非常少，但是呢，他们此前在各自联赛当中的比赛呢，其实一直都没有断过，所以呢，竞技状态其实是相当不错的。另外一方面呢，国足也可能是对自身的状态有所高估了，早早来到多哈备战，各种后勤措施充足，难免会有一种错觉啊，以逸待劳，万事俱备。但是呢。足球不同于很多其他项目的运动，它的集训的优势在比赛当中呢，在足球比赛当中其实并不明显。相比之下，反而是持续不断的对抗性的比赛，无论是真刀真枪的联赛，还是高质量的热身赛，才是保证球队状态的关键。而这两样东西啊，却恰恰是国足目前最为欠缺的。好吧，意识到这个预判的失误啊，是纠错的第一步啊。幸好国足现在醒的还不算晚。不过呢，第二场打日本队，我又有新的担心了。你们知道我现在担心什么吗？我担心教练组啊被第一场比赛的结果给吓怂了，因为第一场场面太难看，舆论啊、呃、反应太糟糕，加上这个日本呢毕竟是亚洲的第一强队，我现在很担心国足会把第二场比赛的目标定位为不要输得太难干。那如果真是这样，那可就麻烦了啊！我们说的是取乎其上，得乎其中。你取乎其中，那就要得乎其下了。像日本这样的球队啊，你肯定是要打防守反击的，但是防守反击可不是全面退防，而是要从中前场就开始施压了，这才是防守反击。如果潜意识里只想着小数，无论在气势上还是技术上，恐怕都很难让对方感受到真正的压力，这反而是一件更加危险的事情。希望国足能够在第二场比赛摆正心态，而不是骄枉过正。接下来我们回到这个国足低估对手的话题上，我觉得他在网上呢是被带偏了节奏啊。国足低估对手确实是有失误，他们自己是有失误，但是低估本身这个表述其实是非常 OK 的，并没有舆论认为的那么荒唐。接着再说说舆论啊，同一场比赛还有一个类似的被误读的一个热点，那就是开场时这个双方。队长交换队旗的这么一个环节，当时就有自媒体注意到 ，A R 澳大利亚队长把他们的队旗给了我们，我们怎么没有把队旗给他们呢？我们两手空空啊！我看网上很多人就骂开了，说国足有多么的不职业，连队旗都不带。必须说一句啊，在这一点上，国足呢是比窦娥还冤，因为事实上，因为这个疫情的关系，亚足联比赛监督很早就特意关照各支世预赛的参赛球队，不要在赛前交换队旗，不要握手。啊，中国队呢是严格按照要求做的，谁知道澳大利亚不讲武德啊？他们有备而来，上场以后居然还带着这个队旗，所以呢，其实严格来说，违规的啊，不职业的是澳大利亚队，而不是国足。当然了，这种程度的犯规呢，亚足联也不至于说要给澳大利亚队处罚、哦，所以我们有些人在知道这个事情以后呢，幻想比分能够改成国足三比零澳大利亚，那也可以神神了。我觉得呢，对于呃日本队的比赛，接下来这场比赛既考验国足的心态，也考验我们观众的心态，因为我们舆论的很多反应啊，确确实实会传递到球队这里，而这些反应当中呢，有不少是不那么准确的，那就或多或少的会成为一种。呃，外在的一种干扰。当然了，归根到底啊，比赛还是国足自己踢的，舆论啊，口碑还是要靠国足自己来，靠表现来挣。现在呢，比赛才开始了一轮，我想呢，我们大家还是先不要急着下结论，让国足再踢一会儿再说。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，我们下期接着聊，拜拜。